0: Allereerst wil ik graag terugkomen op de, de laatste studie, dus van vier weken geleden. Uh, in die studie had ik stilgestaan bij het feit dat de profeten, ook de apostelen over, gespreken over het wegrollen van de hemelen. Um, in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zal er geen barrière, geen scheiding meer zijn tussen de plek waar God woont, wat nu dan de derde hemel is, en de aarde. Het nieuwe jeruzalem zegt openbaring 21, zal ook afdalen naar de nieuwe aarde. En God zal, openbaring 21 vers 3, bij de mensen wonen. En zij zullen zijn volk zijn en God zal zelf, zelf zal bij hen en hun God zijn, zegt openbaring 21 vers 3. Nu citeerde ik toen Jezaja 34 vers 4 over het wegrollen van de hemel als een boek. En daar kwam toen een vraag over. En ik heb daar nog eens naar gekeken. En in de context van Jesaja 34. Blijkt dan dat het gedeelte gaat over de tweede komst van de Heer Jezus. Dus als je het over de tweede komst hebt. Dan zit je hier zo. En dan moet het duizendjarige vrederijk nog plaatsvinden. Dat is. Duizendjarige vrederijk moet nog plaatsvinden. De Satan moet nog een korte tijd losgelaten worden. En pas dan. Zullen deze aarde en deze hemelen vernietigd worden, zullen door vuur vergaan. Pas dan zal die scheiding tussen de heren en de mensen opgeheven worden. Pas dan zal het nieuwe Jeruzalem naar beneden komen. Nu hoeft dat in principe geen probleem te zijn. En dan bedoel ik dat ik daar Jezaja 34 vers 4 aangehaald heb. Waarom niet? Omdat de profeten wel vaker zaken in één vers noemen, maar soms 2000 jaar tussen zitten. Neem de eerste komst en de tweede komst van de Heer Jezus. Die worden in de profeten soms in één vers genoemd. Maar het was in dat geval beter geweest... als ik Hebreeën 1 vers 10, en dat gaan we opzoeken... vers 10 tot en met 12 had geciteerd. Want daar is het verband met het versmelten van de hemel en de aarde... rond het laatste oordeel... en het wegrollen van de hemelen zonder klaar. Hebreeën 1 vers 10 tot en met 12... Daar staat geschreven. En gij, heren, hebt in den beginnen de aardige grond en de hemelen zijn werken uw handen. Dezelfde zullen vergaan, maar gij blijft altijd. En zij zullen alle als een kleed verouden. En als een dekkleed zult gij ze in één rollen. En zij zullen veranderd worden, maar gij zijt dezelfde en uw jaren zullen niet ophouden. Hier zien we dus dat de hemelen zullen in één rollen, wanneer zij, zoals de Bijbel dat op een andere plek zegt, zullen vergaan. En daarbij gaat het niet zozeer om de tweede komst, maar wel om dat moment wanneer het laatste oordeel zal gaan plaatsvinden en de nieuwe hemel en de nieuwe aarde gaan ontstaan. En hier wil ik dit, wat Jezaja 34 vers 4 nu even bij laten en verder gaan met de studie. En uh, verderop zullen we nog een voorbeeld tegenkomen waarin we ook zien dat soms één vers op een totaal andere bedeling kan slaan dan, uh, uh, dan dat de context dat doet. Want we zijn eigenlijk in elf delen tot nu toe heel Gods plan doorgelopen. We zijn bij de schepping begonnen. En we hebben gezien hoe de Heer de mens maakte, hoe de mens in zonde viel. We hebben gezien hoe God de belofte gaf dat er een verlosser zou komen. Dat er afgerekend zou worden met, uh, met het zaad van de vrouw: dat het zaad van de vrouw de kop van de slang zou vermorselen. Dan zeg ik het op de juiste manier. En de mens mocht met die belofte verder leven, maar luisterde de mens toen ook naar God? Nee. God moest de zondvloed sturen. Na de zondvloed sloot God met Noach een nieuw verbond. Luisterde de mens naar God? Nee. De mens verspreidde zich niet over de aarde, ging een grote toren bouwen... om niet op God te vertrouwen, maar op zijn eigen kenniskunde... zijn eigen toren, de eigen religie maken. God greep in, verwarde de talen. God riep Abraham, sloot met Abraham een nieuw verbond. Alle volken zouden daarin gaan delen. En de zegen die zou... door de Heer Jezus. En de zegen zou van... Abraham op Isaac op Jacob doorgaan, Israël is het uitverkoren volk van God geworden. Maar met dat volk Israël ging het van kwaad tot erger. Ze kwamen in Egypte. God stuurde een verlosser, bevrijdde het volk van de slavernij, richtte met hen, en dan komt het weer, een verbond op, het verbond van de wet. Het teken van dat verbond was de Sabbat. En tijdens dat verbond van de wet sloot God nog twee verbonden. Het ene verbond wordt door mensen vaak het Palestijns of Diaspora verbond genoemd. God wist dat het volk zou gaan zondigen. Dat het volk in de verstrooiing zou komen. En hij beloofde er komt een moment dat jullie je gaan bekeren. En dan zal ik jullie terughalen naar het beloofde land. God sloot een verbond met David. Hij zei tegen David dat zijn koninkrijk in eeuwigheid zou bestaan. Wij weten dat dat ziet op. De Heer Jezus die straks eeuwig koning zal zijn. En inderdaad, het volk ging over tot afgoderij. Het volk kwam in ballingschap. Het werd verstrooid. Maar twee stammen kwamen terug. Na 70 jaar. Waarom? God had gezegd, de Messias zal in uh, Bethlehem geboren worden. Gods woord gaat in vervulling. Gods woord is waar. En de Heer Jezus stieren voor de zonde van het volk Israël. Maar ook voor de zonde van alle mensen. En wat zien we dan gebeuren? Het volk Israël verwerpt de Messias. Het koninkrijk wordt uitgesteld. En nu zien we dat de Heer zich een gemeente verzamelt uit gelovige Jood, gelovige heiden die de Heer Jezus hebben aangenomen. En die uh, daardoor tot wedergeboorte zijn gekomen. De apostel Paulus kreeg van God de boodschap van het evangelie der genade gods om dat uh, te verkondigen. En wat gebeurt daar? Die periode eindigt in een falend christendom. Met de daarbij behorende afval van het geloof. Nou, wij verwachten natuurlijk de opname van de gemeente. En als we naar de tekenen der tijden kijken weten we dat we daar niet ver af zitten. Als de gemeente is opgenomen dan breekt op aarde de zevenjarige grote verdrukking aan. Gods toorn zal over de aarde gaan. Er zal een valse messias komen, de antichrist. Hij zal iedereen dwingen om voor hem te buigen zijn merkteken aan te nemen. Maar uiteindelijk komt dan de Heer Jezus terug. En dan hebben we het over de tweede komst. Dan wordt met de vijand afgerekend. De duivel wordt dan voor duizend jaar gebonden. En er zal een periode van grote vrede over de aarde gaan. Het duizendjarige vrederijn. Israël komt aan het eind van die grote verdrukking tot bekering, zal in het land wonen. Dan gaat het nieuwe verbond volledig in vervulling. De Heer Jezus zal koning zijn. Na die tijd wordt de Satan nog een korte tijd losgelaten en zelfs dan zal hij nog velen achter zich aankrijgen. Maar dan gaat de Heer het definitieve ingrijpen. De duivel wordt verslagen en in de poel des vuurs geworpen. Het laatste oordeel zal plaatsvinden en daarna zal er een nieuwe hemel. En een nieuwe aarde komen. Het nieuwe Jeruzalem zal naar de aarde afdalen. En God zal altijd met de mensen zijn. En dat koninkrijk zal zich in eeuwigheid uitbreiden. En daarmee zijn we dus de hele geschiedenis doorgelopen. Vanaf de schepping tot aan de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Wat nu nog ver in de toekomst is. En dan zijn er nog mensen die durven zeggen dat de Bijbel geen geschiedenisboek is. De Bijbel is juist wel een geschiedenisboek. De Bijbel is een bijzonder geschiedenisboek. Want ook de toekomst staat erin. En wat de Heere geopenbaard heeft, gaat 100% in vervulling. Nou, vandaag, vanmorgen en de volgende keer willen we hier nog wat verder induiken. En dan met name op het feit dat de Heere in verschillende tijden op verschillende manieren met de mens handelt. Maar ook dat hij verschillende groepen met verschillende groepen op verschillende wijzen handelt. En dat is eigenlijk wat we de geschiedenis door al gezien hebben. Maar het is goed om ons dat te realiseren, want het bepaalt hoe wij de Bijbel lezen. Velen zeggen bijvoorbeeld dat de Bijbel zichzelf op sommige plaatsen tegenspreekt. Maar als je rekening houdt met het feit dat we zojuist hebben gezegd... dat de Heer in verschillende tijden en met verschillende groepen op verschillende wijzen handelt dan ga je zien dat de Bijbel zichzelf helemaal niet tegenspreekt, dat het eigenlijk een eenheid is en het ontwikkelt zich. Nou, de Bijbel zegt dat de Heer Jezus altijd dezelfde is. In Hebreeën 13, vers 8, daar staat geschreven, Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid. Alleen deze tekst wordt best wel vaak ten onrechte aangehaald. We hebben het in de serie bijvoorbeeld gehad over het verschil tussen het koninkrijksevangelie, zoals de Heer Jezus en de discipelen het op aarde verkondigden toen de Heer Jezus op aarde kwam. En we hebben gezien hoe Paulus van de Here de boodschap van het evangelie der genade gods heeft gekregen, om dat te verkondigen. Daar zat verschil tussen. En we zagen dat daar waar men vandaag de dag dat koninkrijksevangelie predikt, men dat vaak gepaard laat gaan met tekenen en wonderen. Valse tekenen en wonderen. Tekenen en wonderen die of nep zijn, dat als je ze later gaat verifiëren, dan klopt het helemaal niet. Maar ja, er gebeuren soms wel dingen. En dan zijn die dingen niet van de Heere God afkomstig. Waarom? Omdat de Heer in deze tijd geen tekenen meer verricht door de handen der apostelen. Simpelweg omdat er geen apostelen meer zijn. En we hebben daar wel bij stilgestaan. 1 Korinther 4 vers 9 en 2 Korinther 12 vers 12 daar kun je dat onder andere vinden. En wanneer je mensen daar dan tegen waarschuwt, dan zegt men al heel gauw, maar Jezus is nog steeds dezelfde hoor. Met andere woorden, de heer Jezus deed toen hij op aarde was wonderen, dus doet hij en zijn discipelen ook, en dus doet hij en zijn volgelingen dat ook vandaag de dag. Zo redeneert men dan. En tja, men heeft er een bijbeltekst bij, Hebreë 13 vers 8. Dus waar zeur je over? Maar dat de Heer Jezus altijd dezelfde is, dat God altijd dezelfde is, wil niet zeggen dat zijn handelen met de mens door de tijd heen niet zou veranderen. Integendeel, diezelfde Jezus verscheen aan het eind van de periode van de wet, als mens op aarde, met de verkondiging voor het huis Israëls. Daar hebben we bij stilgestaan, onder andere Matthäus 15 vers 24. Hij kwam voor het huis Israëls. Diezelfde Jezus is nu als hoge priester, zit hij bij de Vader in de hemel, ter rechterhand van de troon gods. Dat staat in Hebreeën 12 vers 2. Hij bidt daar voor ons. Romeinen 8 vers 34. En diezelfde Jezus, die dus op aarde dat koninkrijkse evangelie bracht, gaf de apostel Paulus de opdracht om het evangelie der genade gods aan de heidenen te brengen. Gelaten 1 vers 12, in 3, handelingen 13 vers 46, handelingen 20 vers 24. Diezelfde Jezus werd op aarde herkend als mens, met een menselijk lichaam. En zag er wat dat betreft niet bijzonder uit. Maar kijk dan eens wat er over hem in openbaring 1 vers 14 geschreven staat. Openbaring 1. We lezen we over hem en zijn hoofd en haar was wit gelijk als witte wol gelijk sneeuw en zijn ogen gelijk een vlam vuurs en zijn voeten waren blinkend koper gelijk en gloeide als in een oven en zijn stem als een stem van vele wateren en hij had zeven sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard en zijn aangezicht was gelijk de zon schijnt in haar kracht. Dat is de Heer Jezus op het moment dat de uh, apostel Johannes hem in de hemel ziet. Diezelfde Jezus zal met macht en majesteit terugkomen en als koning regeren op de troon van zijn heerlijkheid. Matthäus 25 vers 31. En in het nieuwe Jeruzalem zit hij niet ter rechterhand van de troon gods, zoals hij nu in de hemel zit... Zit hij niet op de troon van zijn heerlijkheid zoals hij in het duizendjarig vrederijk zit, maar zit hij op de troon van God en het lam, openbaring 22 vers 3. Zo verschijnt diezelfde Jezus door de tijd heen op verschillende manieren. Zo zagen we door de studie van Gods plan door de geschiedenis heen, dat de Heere God op diverse manieren met de mens handelde. En een... Ja, de verbonden zijn daar gewoon een heel mooi voorbeeld van. Want God sluit iedere keer een nieuw verbond met mensen. En in die verbonden legde hij zijn handelen met de mens in feite vast. He, onder de wet, de periode van de wet, moesten de mensen offers brengen. Wij hoeven geen offers te brengen. Want de Heer Jezus heeft het voor ons volbracht. Hij is voor onze zonden gestorven. De Heer hield Israël in het Oude Testament heel duidelijk de zegen en de vloek voor... Wanneer zij de wet al dan niet deden. Israël moest de sabbat houden. Israël moest de spijswetten houden. De gemeente hoeft zich daar niet aan te houden. Kijk maar wat er gebeurt in handelingen. Handelingen 15. In handelingen 15, vers 5. Daar staat geschreven. Maar zeiden zij, er zijn sommigen opgestaan van de secte der fariseeën, die gelovig zijn geworden, zeggende dat men hen moet besnijden en gebieden de wet van Mozes te onderhouden. Nou, het evangelie gaat uh, Jeruzalem door, de wereld over, uh, ook fariseeën komen tot geloof die altijd de wet van Mozes hebben gehouden. Ja, maar jullie moeten wel de wet houden, jullie moeten je wel laten besnijden, jullie moeten wel zus, jullie moeten wel zo. En dan wordt daarover vergaderd in, in Jeruzalem. En dan lezen we in vers 28 en 29 wat het besluit is. Heel duidelijk. Want het heeft de Heilige Geest in ons goed gedacht, u de geen meerdere last op te leggen dan deze noodzakelijke dingen. Namelijk dat gij u onthoudt van hetgeen de afgoden geofferd is en van bloed. En van het verstikte en van hoererij. Van welke dingen, indien gij u zelf verwacht, zo zult gij wel doen. Vaart wel. Dat is de conclusie. De Heere vraagt van ons als leden van zijn lichaam dat wij ons onthouden van wat aan de afgoden geofferd is. Dat wij ons onthouden van bloed, onthouden van het verstikte en onthouden van hoererij. Dat is wat er staat. Dat zijn vier dingen. Worden we daardoor behouden? Nee, absoluut niet. Maar als we die dingen niet doen, dan zult gij wel doen. Dat is wat er staat. Maar buiten die vier dingen is de gemeente dus niet verplicht om alle inzettingen van de wet na te leven. Want dat is de conclusie van het feit dat men zei, ze moeten de wet van Mozes onderhouden. En het is dan ook niet voor niets, de boodschap aan de gemeente luidt, gelaten 3 vers 10. Want zoveel als er uit de werken der wet zijn, die zijn de, onder de vloek. Dus gelaten 3 vers 10. En dan gaat vers 13 verder met Christus heeft ons verlost van de vloek der wet. Wanneer wij dus bepaalde regeltjes in de wet lezen, de eerste vijf boeken van Mozes. Kunnen we niet zeggen. doet dat en Gij zult leven, Doet dat en je bent behouden. Zoals de opdracht wel was voor het volk Israël: Doet dat en gij zult leven, de Deuteronomium 30 vers 16. Dat is de wet. Die God voor het volk Israël. Onder het oude verbond. Zo zien we dus. Hoe de Heer in Efeze 2, vers 8 zegt. Uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. Efeze 2, vers 8. Voor de gemeenteperiode. Ons behoud is niet uit te werken, zegt Efeze 2. En dat terwijl het grootste deel van het oude testament. nemen we in ieder geval even de wet. bestond. Uit het feit dat men naast genade en geloof ook werken moest doen. Die spelen daar een rol. Men moest de inzettingen van de wet houden. Deuteronomium 30, vers 16. Geloof. Is er altijd sprake van geloof? Nee. Niet altijd. In het begin wandelden Adam en Eva met God in het paradijs. Zij spraken met hem. Er was geen sprake van geloof. Want wat was geloof ook alweer? Geloof was, het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. En die situatie gaat terugkomen, denk aan het duizendjarig vrederijk. In het duizendjarig vrederijk zal men de koning aanschouwen. Dan is er dus geen sprake van geloof, maar wel van werken. Zachariah 14 vers 17, men zal moeten komen naar Jeruzalem om te aanbidden... Als men dat niet doet, zal er geen regen zijn. Zagia 14, vers 17. En natuurlijk volgt dan het laatste oordeel. Hier zo. En als men daar veroordeeld wordt, zal men geen deel krijgen aan de boom des levens, zegt openbaring 22, vers 14. Geen deel krijgen aan de boom des levens in het nieuwe Jeruzalem. En loopt men het eeuwige leven mis? En daar hebben we dus weer een verschil met de gemeentebedeling. Want wij hebben geen deel aan de boom des levens. Wij hebben deel aan Jezus Christus. Jezus Christus, onder andere 1 Timotius 1 vers 16, dat is ons behoud. Tijdens de grote verdrukking zullen velen zich bekeren en geloven in de Heer Jezus. En ja, in de grote verdrukking speelt geloof wel degelijk een rol. Geloof in de betekenis van Hebreeën 11 vers 1, hè? want men leeft dan nog niet in aanschouwen. Maar wel spelen werken weer een rol, want men mag het merkteken van het beest niet aannemen. Men zal moeten volharden tot het einde. Matthäus 24 vers 13 en openbaring 14 vers 9 tot 12. Allemaal elementen die door de geschiedenis heen allemaal aan bod zijn gekomen. En als het dan om geloven, werken en genade wordt vaak alleen op de gemeentebedeling toegepast. Maar als je in het oude testament gaat kijken, dan deelt God ook echt zijn genade uit hoor. Dat David niet gedood werd nadat hij de, de, de affaire met Bathsheba. Dat was genade van God. Want volgens de wet had David gedood moeten worden. En zo zijn er vele voorbeelden meer aan te halen. Maar er zijn dus verschillen in de tijd. En ik weet dat, wat ik net besproken heb, voor velen tegenwoordig een soort van vloeken in de kerk is. Maar we hebben vanuit Gods woord, Gods plan doorgelopen... En ik, er is niks bij bedacht. Dit is wat de Heer in zijn woord zegt. En waarom dit voor velen vloeken in de kerk is, is omdat de meeste mensen alles uit de Bijbel op één grote hoop gooien. Lekker roeren, één groot allegaartje maken. En dan, nou eens kijken wat voor boodschap er voor mij uitkomt. Dat is een beetje hè, wat de kerk ook gedaan heeft met, alle, met de oordelen. Ik ga maar eens in de Nederlandse geloofsbeleidnis opzoeken wat de kerken met de oordelen doen. Alle teksten die over oordeel gaan op één grote hoop. Dat is het laatste oordeel. Nee hoor, zegt Gods woord, dat is niet zo. Men let er niet op tegen wie de Heer iets zegt, maar past alles op zichzelf toe. En probeert dan allerlei teksten die op het eerste oog tegenstrijdig lijken, maar die niet tegenstrijdig zijn, omdat de Heer het over een andere groep mensen misschien wel in een andere tijd heeft, maar goed, allerlei teksten die, die tegenstrijdig lijken zo uit te leggen, dat ze op één en dezelfde situatie van toepassing zijn. Zo gaat men grofweg met Gods woord om. Nou, een voorbeeld wat ik al wel eens eerder heb aangehaald, maar wat heel mooi binnen dit verhaal past, is dit. Tegenwoordig wordt in christelijke kringen veelal geleerd dat mensen, alle mensen, in alle tijden op dezelfde wijze behouden worden. Als je Hebreeën er nog een keer bij pakt en in vers 13 kijkt, wat daar staat... Hebreeën 11, vers 13. Dan lezen we daar. Deze allen zijn in het geloof gestorven, de belofte niet verkregen hebbende, maar hebben de van verre gezien en geloofd en omhelst, en hebben beleden dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren. Als Hebreeën 11, vers 13 gaat over de vele oud testamentische heiligen. Als, als uh, geloofsvoorbeelden, getuigen. En dan zegt John Gill, die zegt bij dit gedeelte het volgende. Een, een stukje daaruit, een citaat. Zij hadden een volle verzekering van geloof dat het geen beloofd was vervuld zou worden. Allen omarmden door het geloof de Messias en hadden deel aan zijn bloed. Rechtvaardiging, offer en genade, waardoor zij behouden werden. Net zoals de nieuwtestamentische gelovigen. Einde citaat van John Gill, en ik ben het op diverse andere plekken tegengekomen. Dit is echt, nou ja, een, uh, een uh, paradepaadje binnen de Bijbel uitleggen, zeg maar, tegenwoordig. In evangelische kringen leert men dan ook vaak dat de mensen in het oude Testament vooruit keken naar het kruis, en wij als gemeente kijken terug naar het kruis. En dan te bedenken dat in het Oude Testament helemaal niet bekend was dat de Messias aan een kruis zou sterven. De eerste keer dat dat bekend wordt is Matthäus 20 vers 19. Dan te bedenken dat de discipelen, daar hebben we al eerder bij stilgestaan, de dood, de begrafenis en de opstanding niet begrepen. Helemaal niet snapten ze ervan. Zelfs toen de Heer Jezus opgestaan was nog niet. We gaan het toch nog een keer opzoeken, want dat is belangrijk in dit verhaal. Lukas 24... In Lucas 24, vers 6 en 7. Ja, dan hebben we het dus over de opstandingsgeschiedenis van de Heer Jezus. Lukas 24. Lukas 24 vanaf vers 6. Hij is hier niet, maar hij is opgestaan. Gedenkt hij hoe hij tot u gesproken heeft als hij nog in Galilea was? Zeggende, de zoon des mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen en gekruisigd worden en ten derde dagen wederopstaan. Nou daar hebben we het, hè? dat is het evangelie der genade gods. De Heer sterft voor de zonde, is begraven en hij is weer opgestaan. En dan moet je kijken wat er gebeurt in vers 11. Die boodschap wordt de discipelen gebracht en wat staat er dan? En haar woorden schenen voor hen als ijdel geklap en zij geloofden haar niet. Punt. Zelfs toen geloofden ze het nog niet. Dus laat staan dat ze reeds vooruitkeken naar het kruis. Dat deden de discipelen echt niet. Maar als de discipelen dat al niet begrepen, denk je dan dat de andere Oud-testamentische gelovigen wel vooruitkeken naar het kruis? Dat zij het wel begrepen? En de Bijbel zelf zegt, Efeze 3, vers 2 en 3, dat het evangelie der genade gods, de dood, de begrafenis en de opstanding van de Heer Jezus. Een verborgenheid was. Het was een verborgenheid. Een laatste voorbeeld. Adam en Eva zondigden bij de zondeval. Zij stierven geestelijk toen zij zondigden. Later stierven ze lichamelijk. Zij kregen van God opdrachten en een belofte mee. En dat is de context van Genesis 3 vers 15. Daar hebben we door de loop van de geschiedenis heen ook uitgebreid bij stilgestaan. Maar wisten Adam en Eva al reeds van het kruis waar de Messias aan kwam te hangen? Nee. Wat zij wisten staat in Genesis 3, vers 15. Dat het zaad van de vrouw, de kop van de slang, de vijand van God zal vermorzelen. En die belofte gaat uiteindelijk veel verder dan het kruis. De slang, de Satan zal pas volledig uitgeschakeld worden na het duizendjarig vrederijk, wanneer hij in de poel des vuurs geworpen wordt. Dan is zijn kop vermorzeld. De exacte uitwerking van die hele belofte was aan Adam en Eva niet bekend. Zij wisten dus dat het zaad van de vrouw een oplossing zou gaan brengen. Voor het probleem van de zonde. Maar voor uitkijken naar het kruis, dat was er niet bij. Ja, wij kunnen terugkijken, dat klopt. Wij kijken terug naar het kruis, we weten wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft. En wij zien dan ook dat met uh, um, Genesis 3 vers 15 de beloofde Messias bedoeld wordt. Maar Adam en Eva konden van de Messias nog niet weten. Want de Messias wordt pas later in het Oude Testament letterlijk beloofd. En alhoewel er dan bijvoorbeeld van zijn lijden wel geschreven wordt in de profeten, kwam zijn kruis nog niet ter sprake. Kortom, de enige conclusie die mogelijk is, is dat God, die altijd dezelfde is... door de tijd heen, op verschillende wijzen met de mens handelt. Maar hoe zit dat dan met Hebreeën 13, vers 8? Dat zegt dat Jezus Christus gisteren, heden en in eeuwigheid dezelfde is. Laten we een klein stukje van de context nemen. In Hebreeën 13, vers 5 en 6 staat bijvoorbeeld... Uw wandel zij zonder geldgierigheid... En zijt het vergenoegd met het tegenwoordige, want hij heeft gezegd, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Zodat wij vrijmoedigelijk durven zeggen, de Heer is mijn helper en ik zal niet vrezen wat mijn mens zal doen. De liefde van de Heer Jezus om mensen te redden is constant dezelfde liefde. Hij zorgt voor de zijne. Ook nu hoeven we niet voor mensen te vrezen. Dat doen we vaak wel, Dan zijn we vanuit onszelf aan het denken. Maar we hoeven niet voor mensen te vrezen, want hij zorgt voor ons. Hij is altijd dezelfde. En hij die altijd dezelfde is, heeft zijn woord gegeven, waarvan hij zegt, dat is zeer vast. Daarom lezen we in de context van Hebreeën 13, Hebreeën 13 vers 9 bijvoorbeeld, ook waarschuwing tegen dwaalleer. En in deze tijd hebben we diverse voorbeelden. Hè? Hoeft alleen de EO al te bekijken, die vroeger nog wel het evangelie verkondigde. En tegenwoordig allerlei heidense rituelen verkondigt En de evolutie leren uh, verkondigt, Zo zijn er diverse grote mannen geweest. Die de Bijbel leerden als zijnde het woord van God. Maar nu zeggen dat de onfeilbaarheid van de schrift een menselijke leer is en dus feilbaar is. En dan heb ik het bijvoorbeeld over oude En noem maar op. De Heere waarschuwt daartegen. Want Jezus Christus is gisteren, heden... En in de toekomst dezelfde. Zijn woord is onveranderlijk. Maar dat wil dus niet zeggen dat Gods handelen met de mensen in de tijd niet verandert. Want dat openbaart Hij juist in dat vaste woord. Hij heeft zijn handelen vastgelegd in zijn woord. God handelt volgens plan. En wat mensen daarover te zeggen hebben is dan te toetsen aan zijn woordhandelingen 17 vers 11. En met al die verschillen zien we dat er in de loop van de geschiedenis van begin tot eind, van genesis tot openbaring, verschillende perioden aan te wijzen zijn. En in elke periode werkt de Heer op een andere manier met de mens. En die periode worden dan wel weer bedelingen genoemd. Men spreekt wel van de bedelingenleer. En dat woord veroorzaakt dan, zeker in kerkelijke kringen, vaak weer een negatieve reactie. Maar bedeling is wel een heel bijbels woord. En alhoewel de bedelingenleer een menselijke titel is... Niet voor niks, want zodra je een leer hebt kun je het afschieten. De menselijke titel hebben we te maken met de meest bijbelse bijbelstudiemethode die er is. Terwijl wij door de geschiedenis heen gelopen zijn. Hebben we gezien dat God in de periode van de wet met name met Israël handelde. Tegen Paulus zegt hij op een gegeven moment, als Israël niet meer wil, ga naar de heidenen. Weliswaar bestaat de gemeente, zowel uit uh, gelovige jood als gelovige heiden. Maar het evangelie gaat toch met name naar de heidenen nu. En dan laat Gods woord zien dat als de gemeente weg is, dat God weer handelt door Israël. Met andere woorden, Gods woord maakt onderscheid in groepen mensen. En de Bijbel is dus gericht aan joden, aan de gemeente en aan heidenen. En er is één vers... 1 te 10 vers 32, die staat hierboven. Waarin al die drie heel netjes mooi samen in één vers staan. Wij stonden aanstoot te geven. En de Joden, en voor de Joden. En de Grieken, en voor de Grieken. En der gemeente gods, en voor de gemeente gods. Dat betekent dus dat de Bijbel informatie bevat. Voor Israël, die niet voor de gemeente hoeft te zijn. Informatie voor de gemeente die niet voor Israël hoeft te zijn. Maar ook informatie voor heidenen die niet voor de gemeente of voor Israël hoeft te zijn. En andersom. Zo zien we dat wanneer we een bijbelgedeelte lezen. We dus heel duidelijk zullen moeten opletten aan wie is het gericht. En een fout die in het verleden en, en nog door vele kerken en groeperingen gemaakt is, is te zeggen dat God met Israël zou hebben afgedaan. En dat God nu met de kerk werkt. Maar als God nu met Israël zou hebben afgedaan en... Uh, door de gemeente werkt, door de kerk werkt, dan klopt het niet dat de Heeren hier nog alle drie noemt. Want naast de gemeente noemt God de Joden toch echt apart. In 1 Korinther 10 vers 32. Wat men vaak doet, is dat voor alles waarin de Bijbel dan Israël staat, met name natuurlijk ook de belofte, niet zozeer de vloeken, maar leest men vervolgens de gemeente, de kerk. En men geeft de Bijbel dus bewust een andere inhoud en gaat dus tegen Gods woord in. En daar moeten we voor oppassen. Want zoals blijkt door het bestuderen van Gods plan, door de tijd, heeft God helemaal niet afgedaan met het volk. Integendeel, hij heeft grote beloften van herstel gegeven. Denk aan dat diaspora verbond. Ja, het volk zou in de verstrooiing gaan, maar God gaat ze terughalen als ze tot bekering komen. Dat is een belofte. En en ieder die zich de gedachte aanmatigt Israël vervangen te hebben, daarvan zegt de Heer dat hij een synagoge des Satans is. En dat is nogal wat voor uh, vele kerkgenootschappen in deze tijd, als ze dat is tot zich door laten dringen. Maar openbaring 2, vers 9. Openbaring 2, vers 9. Daar lezen we. Ik weet uw werken en verdrukking en armoede, door zijt rijk, en de lastering dergenen die zeggen dat zij Joden zijn. Die zeggen dat zij Joden zijn. En zijn het niet. Maar zijn een synagoge des Satans. En vele kerken en groepen maken zich hier schuldig aan. En dit voorbeeld maakt duidelijk hoe belangrijk het is. Dat wij het lezen, bij het lezen van Gods woord rekening houden met. Aan wie is een Bijbelgedeelte gericht? We moeten niet zomaar iets op onszelf toepassen. Ja, we mogen van de hele Bijbel leren. We moeten niet delen gaan schrappen. Dat sta ik. Niet te zeggen, de hele Bijbel is gegeven. Maar als wij elke letter letterlijk zouden moeten uitvoeren... dan zouden wij dus ook de spijswetten van het Oude Testament moeten gaan houden. Ik noem maar even een voorbeeld. Gods maakt niet voor niets onderscheid... tussen Joden, Grieken, Heidenen en de gemeente Gods. We zien dus dat de Heer zijn handelen in de tijd met de mens wijzigde, Onder andere door het sluiten van die verbonden. En in feite... Verdeelt hij de tijd in perioden, maar tevens richt hij zijn woord aan verschillende groepen mensen. En laten we dan eens, mag het opzoeken, het staat hier ook op de dia 2 Timotheus 2 vers 15 erbij pakken. In 2 Timotheus 2 vers 15 staat geschreven. Benaarstig u om uzelf een beproefd voor te stellen, een arbeider die niet beschaamd wordt, die het woord der waarheid recht snijdt. We zien hier dat de Heer ons door zijn woord oproept om zijn woord recht te snijden. Of zoals de oude Engelse Bijbel, de King James 16L zegt, het recht te verdelen. En dat klinkt dan lang zo gek niet meer, wanneer we beseffen dat de Heer zijn woord aan verschillende mensen in verschillende tijden gericht heeft. Maar iets verdelen. Iets geven aan de een wat niet is voor de ander en andersom is natuurlijk niet naar de geest van deze tijd. Wij leven in een wereld waar men geen verschil ziet, wil zien tussen religies. Maar ook niet tussen volken. Er mag tegenwoordig geen verschil meer zijn tussen man en vrouw. En geen verschil tussen jongens en meisjes en noem maar op. Ik kwam uh, deze tegen, ik vond hem wel grappig. De nieuwe geboorteslingers van de Hema gelekt. Hoera een mensje. In plaats van uh, hoera een jongen of hoera een meisje. Het is natuurlijk een grapje van iemand uh, die slingen, maar het, het speelt wel in op uh, nou ja, dat er geen verschil eigenlijk meer mag zijn tussen jongens en meisjes. Iedereen en alles is gelijk, zegt men. En toch is God anders. De Heer zegt dat alhoewel er vele goden genoemd worden, er maar één God is. He, 1 Korinther 8, vers 4 tot en met 6. En de afgoden zijn niets staat er in dat gedeelte. Zo stelt de Heere God wel degelijk één volk boven alle volken. En dat is zijn volk Israël. Maar maar kijken in Deuteronomium 6, 7 vers 6 en 14. Deuteronomium 7, ik pak hem er even bij. Nou, dat moet je tegenwoordig niet te roepen, hard roepen. Zeker niet bij de Verenigde Naties. Deuteronomium 7 vers 6. Zegt God tegen Israël, want gij zijt een heilig volk, de Heere, uw God. U heeft de Heer, uw God, verkoren, dat gij hem tot een volk des eigendoms zou zijn, uit alle volken die op de aardbodem zijn. En dan even verder, vers 14 van Deuteronomium 7. Gezegend zult gij zijn boven alle volken. Doe maar. Dat zegt God over Israël. Hij stelt een volk boven de volken. En God geeft man en vrouw, als je in Ephesie 5 gaat lezen, toch echt wel een bepaalde positie ook binnen het huwelijk. God maakt onderscheid. Hij maakt verschil. En wees nou eerlijk, hij mag het toch zeggen. Nu ga ik Psalm 96, vers 5, en Psalm 115 lezen. Hij is de schepper van hemel en aarde. Hij heeft een, een bepaald doel mee, een bepaald plan ingelegd. Dus wil je Gods waarheid ook in zijn woord zien. Dan kun je dus maar beter houden aan datgene wat hij aanreikt. ...in zijn woord. En dat is... ...verdeel zijn woord. Snijd zijn woord recht. Nou, we leven in de laatste tijd. De afval van het geloof slaat in de eindtijd om zich heen. Komt onder andere tot uiting... ...in de wereldgelijkvormigheid. Worden we tegen gewaarschuwd heen, de Bijbel... Romeinen 12 vers 2. Maar nee... ...we zijn het liefst zo wereldgelijkvormig mogelijk. Gaan we zingen tot eer van de Heer... ...dan maken we er een heuse disco... ...zo niet uh, uh, houseparty van. De Bijbel waarschuwt... ...tegen wereldgelijkvormigheid over wereldgelijkvormigheid gesproken, in de kerken. Daar laat men de vrouw voorgaan, in veel kerken. Terwijl God daar hele duidelijke dingen over zegt, 1 Korinther 14 vers 34. God wil niet dat de vrouw voorgaat. Doe je dat dus niet, dan heb je kans dat je in de huidige maatschappij beschuldigd wordt van discriminatie. En dat is dan maar één voorbeeldje even. Maar die kerken hebben veelal ook geen enkele boodschap aan het feit dat God zegt dat zijn woord verdeeld moet worden. En dat vind je dan weer in de nieuwe vertalingen. De nieuwe vertalingen vanaf 1880 naar Christus. Als je 2 Timotheus 2 vers 15 in die nieuwe vertalingen gaat opzoeken... dan lees je bijvoorbeeld in het boek. Het boek. Doe je best, wees een goede werker voor God... die zich niet hoeft te schamen. Geef Gods boodschap onvervalst door. Dat is wat het boek ervan maakt. Je ziet hier dus dat het boek iets anders zegt dan de Statenbijbel. Er wordt nog wel gezegd dat Gods boodschap onvervalst doorgegeven moet worden... Maar hoe je dat dan moet doen, dat is eruit weg. Dat is voetsi. Dat Gods woord verdeeld moet worden, staat er niet meer. Hetzelfde gebeurt in Groot Nieuws. Of de Willibord vertaling. De, NBG, de NBV gaat echter verder. Daar lezen we dit. Span je in om voor God te staan als iemand die betrouwbaar is, zorg dat je je niet voor je werk hoeft te schamen en verkondig regelrecht de waarheid. Dat is de MBV. En de BGT, die, die allernieuwste variant weer, hè, de Bijbel in de bijzonder giftige tekst, sorry. Die heeft iets van gelijke strekking als de MBV. Er is geen enkele verbinding meer met het woord van God. Want het verkondigen van de waarheid hoeft natuurlijk niet per definitie Gods woord te zijn. Ik bedoel, iedereen heeft tegenwoordig zijn eigen waarheid. En zo zien we hoe het proces van vervlakking doorgaat. In ieder geval zien we dat de meeste nieuwe vertalingen weglaten hoe Gods woord op een rechte manier gebracht moet worden. En dat wordt dus wel duidelijk als je naar de oude Reformatie Bijbel's kijkt. We moeten Gods woord recht snijden en recht verdelen. Nou, wat houdt dat in? Kom ik eindelijk een keer op die taart te spreken die iedere keer aan het begin uh, uh, op, dat voor, op, die, op dat schema prijkte. Wanneer je een taart snijdt, dan doe je dat om dat te verdelen. Je geeft een ieder het stuk wat je diegene toebedeeld hebt. Je verdeelt de taart. Eigenlijk heel simpel. En voordat we dan verder ingaan op dat verdelen van Gods woord, laat deze tekst nog enkele andere dingen zien. We zien in de tekst dat de Heer uh, ons in zijn woord oproept. Om het te bestuderen, benaastig u om mezelf een Gode beproefd voor te stellen. Study to shew uh, thyself approved unto God. En er staat bij dat we dat zelf moeten doen. Een ieder moet voor zichzelf de Bijbel ter hand nemen en Gods woord bestuderen. En het recht verdelen. En dan heb je die belofte: dat je niet beschaamd wordt. Daartoe roept de Heer ons op. Geldt voor iedereen. Nou wordt er in die tekst, hè, 2 Timotheüs 2 vers 15, niet gesproken over het woord bedeling. We hebben wel gezien dat Gods woord verdeeld moet worden. En we hebben gezien dat er in de tijd een soort periode ontstaan waarin God op een andere wijze met de mens handelt. Maar nu zijn die tijdsperioden, en dan komt het lastige, eigenlijk niet de bedelingen. Dat blijkt bijvoorbeeld als je naar de verbonden kijkt die de Heere God met de mens sloot. Even een oude dia. Over het verbond dat God na de zondeval met Adam sloot. In dat verbond dat God toen met Adam sloot... had God de gevolgen van de zondeval gegeven... maar ook de grote belofte, hè? Genesis 3, vers 15. Er zou dus eens met die slangen afgerekend worden. Maar God sloot met Noach op een gegeven moment een nieuw verbond. Niet het nieuwe verbond, maar een nieuw verbond. Gods handelen met de mens veranderde daarbij... Maar dan komt hij, de gevolgen van de zondeval, die golden ook toen. Die belofte, die hield hier niet op. Die ging gewoon door. Dat alles eindigde dus niet met het verbond met Noach. En ja, vandaag de dag zijn de gevolgen van de zondeval nog steeds merkbaar. Daar leven wij onder. En ook nu moet de belofte van de afrekening met de slang nog steeds in vervulling gaan. En daarom is het eigenlijk fout om bij een bedeling over een tijdsperiode te spreken. Omdat het juist om het handelen van God gaat. Dat aangeeft wat een bedeling is. Nou, dat woord bedeling komt dan ook drie keer in de Statenbijbel voor. De King James noemt hem nog een keer. Het gaat om Efeze 1 vers 10, Efeze 3 vers 2, Colossense 1 vers 25 en 1 Korinthe 9 vers 17. En... Uh daar waar de King James dus in uh, 1 Corinthians 9 vers 17 ook het woord bedeling heeft staan, staat er in de Statenbijbel uitdeling. Maar als we die teksten goed bekijken, dan zien we dat uitdeling eigenlijk hetzelfde is als bedeling. En neem eens 3 vers 2. Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade gods die mij gegeven is aan u. In die tekst zien we dat God genade bedeelt. God deelt genade uit. Paulus is geen tijd gegeven, anders zou met Paulus pas de gemeente begonnen zijn. En als je in Nederland gaat kijken naar dispensationalisten, mensen die de bedelingen aanhangen, zijn er velen die dat doen. Die zeggen de gemeente is met Paulus begonnen, is ook pas aan Paulus geopenbaard. Daarmee vervalt alles wat er voor Paulus zit, zelfs tot aan dat het aan Paulus geopenbaard is. En dat houdt in dat we ook niet meer aan doop en avondmaal doen, want de gemeente is pas in handelingen 28 ontstaan. Dan moet je kijken wat Paulus in Romeinen 16 vers 7 zegt. En dan kom je dus op het rechtsnijden van Gods woord uit. Gods woord openbaart het zelf. En in Romeinen 6 vers 7. Dat is een hele mooie tekst. Sorry, Romeinen 16 vers 7. Dat is een hele mooie tekst om dat eigenlijk meteen de kop in te snoeren. In te drukken. Romeinen 16 vers 7. Daar staat namelijk Romeinen 16, vers 7. Groet Andronikus en Junias, mijn magen en mijn medegevangenen, welke vermaard zijn onder de apostelen, die ook voor mij in Christus geweest zijn. De gemeente van Jezus Christus, de boodschap, is wel aan Paulus geopenbaard, maar dat betekent niet dat de gemeente niet eerder kan ontstaan. De gemeente is bij het kruis van de Heer Jezus ontstaan, in 2. Gods woord verklaart zichzelf. Dus God, deelt God heeft Paulus geen tijd gegeven. God heeft Paulus genade gegeven om de boodschap door te geven. Want anders zou met Paulus de gemeente geëindigd zijn. Nee, Paulus heeft van God de boodschap van Gods genade gekregen om die aan de mensen te verkondigen. En als je dan Colossense 1 vers 25 en ook de vervolgversen zou lezen. Dan zie je dat Paulus de boodschap of openbaring van God ontvangen heeft om mensen uit te leggen dat in Jezus Christus Gods genade tot, niet alleen het Joodse volk, maar tot alle mensen gekomen is. Indien zij dat aannemen. En dat is dan ook de boodschap die we vinden in de brieven van Paulus. Zo deelde God tijdens de bedeling van de wet, hoofdzakelijk de wet aan de mens, aan Israël uit. Zo zien we dus dat een bedeling niet in eerste instantie een tijdsperiode is, Alhoewel dat dus wel vaak gelijk loopt, en dat blijkt dan ook wel weer uit de vers als Efeze 1 vers 10, om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus. Maar een bedeling is eerder een bepaalde manier van handelen van God met de mens. En toch is het niet vreemd dat het tijdselement wel vaak aangehaald wordt en dat dat eraan verbonden wordt. Want ja... Um, Wanneer er veranderingen optreden in het handelen van God, dat is vaak op een bepaald moment. Toen God de wet gaf aan Mozes, dat was op een bepaald moment, op een bepaalde plaats. Toen de Heer Jezus kwam, was dat op een bepaald moment, op een bepaalde plaats. Toen hij stierf, was dat ook op een bepaald moment, op een bepaalde plaats. Als hij terugkomt om ons te halen in de lucht, is dat ook weer op een bepaald moment. En als hij terugkomt, idem dito dat geeft bedelingen een tijdsperiode. Maar het is goed te weten dat het begrip bedeling veel meer omvat. En het toepassen van die bedelingen is vaak ook veel meer dan zeggen... de wet is voor het Joodse volk, de brieven van Paulus zijn voor de gemeente... om maar een voorbeeld te noemen. Want in andere brieven komen we ook dingen voor de gemeente tegen. En om te laten zien dat een enkel vers in een bepaalde context... soms van toepassing kan zijn op een andere bedeling... Gaan we als laatste naar Jezaja 65. Ik kreeg een vraag van iemand naar aanleiding van Jezaja 65. En die zei, dat gaat over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En dan lees ik in Jezaja 65 dat in die nieuwe hemel en die nieuwe aarde... Mensen toch een bepaalde leeftijd hebben. Hoe kan dat nou? Want op die nieuwe heen, in die nieuwe hemel en op die nieuwe aarde is toch alles goed? Hoe kunnen ze dan een bepaalde leeftijd krijgen? Nou, in Jezaja 65 vers 17 lezen we. Want zie, ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En de vorige dingen zullen niet meer gedacht worden en zullen in het hart niet opkomen. Vers 17 gaat dus onmiskenbaar over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En vaak denkt men dan dat het hele gedeelte over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde gaat. En je ziet dan ook hè, boven Jezaja 65 vers 17 tot 25 het kopje staan nieuwe hemel en nieuwe aarde. Een kopje wat er dus door mensen aan toegevoegd is. Maar lees dan eens Jezaja 65 vers 18. In Jezaja 65 vers 18 wordt gesproken over het feit dat Jeruzalem een verheuging geschapen wordt. Maar in het nieuwe Jeruzalem is geen verdriet of rouw geweest, waardoor er verheuging en vrolijkheid geschapen moet worden. Het nieuwe Jeruzalem volgens openbaring 21 vers 23 wordt door de heerlijkheid gods verlicht, en in het Nieuwe Jeruzalem komt niets dat verontreinigt volgens openbaring 21 vers 27. De conclusie is dat Jezaja 65 vers 18 niet gaat over het Nieuwe Jeruzalem. En dat staat er ook niet. Vers 17 spreekt over de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde, maar vers 18 spreekt over Jeruzalem. Jezaja 65 vers 18 gaat over het Aardse Jeruzalem waar de Heer Jezus na zijn wederkomst koning zal worden en vreugde zal scheppen na een periode van grote verdrukking. Jezaja 65 vers 19 spreekt dan ook over het feit dat Gods volk, dat Israël, in dat aardse Jeruzalem woont. Terwijl we gezien hebben dat in het nieuwe Jeruzalem juist de gemeente woont. Alhoewel de context gaat over het duizendjarig vrederijk, gaat Jezaja 65 vers 17 wel over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Hoe komt dat? In een eerdere studie heb ik dit plaatje laten zien. De bergtoppen van de profetie. Ik vind dit een heel mooi voorbeeld. De profeten zagen over het algemeen eigenlijk alleen de bergtoppen van de profetie. En alles wat daartussenin lag, dat zagen zij niet. Zij zagen de geboorte, maar in één lijn door zagen ze eigenlijk ook de wederkomst. De eerste en de tweede komst zijn vaak aan elkaar gekoppeld. Maar op dezelfde wijze zie je hier in Jezaja 65 gebeuren dat de tweede komst gekoppeld zit aan de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Want de profeten zagen alleen die bergtoppen van de profetie. En dat betekent dus dat ze soms meerdere dingen tegelijk zagen. En door schrift met schrift te vergelijken, kunnen we dan Gods woord op een rechte manier verdelen. Nou, een volgende keer willen we een voorbeeld gaan bekijken, ik denk een meer praktisch voorbeeld. Tijdens een van de studies kreeg ik de vraag wat dan het evangelie inhoudt. En we willen dan een voorbeeld bekijken hoe de verkondiging van de Heer Jezus en de discipelen op aarde soms afweek van de verkondiging aan de gemeente. En ook daarmee wordt dan duidelijk waarom het zo belangrijk is om Gods woord op een, ja, op een rechte manier te verdelen. Tot zover.